0: Está no ar o podcast, o consultório. Bem-vindos, eu sou Daniel Kruglenski, médico cirurgião do aparelho digestivo e vou entrevistar aqui especialistas em diversas áreas que vão nos ajudar a crescer na carreira, melhorar a conexão com os nossos pacientes e a se desenvolver na profissão. No programa de hoje, a gente vai falar sobre marketing. E para isso eu convidei o Gustavo Fruges Ferreira, Gustavo é diretor da área de Brand Experience de todas as marcas do Grupo Boticário. Ele tem conhecimento de branding, comunicação, marketing digital, gestão de negócios, produtos. Ele já atuou no online e no offline. Já participou de operação internacional da marca Boticário, que hoje atua em 15 países. Gu, obrigado por aceitar o convite.
1: Imagina, eu que agradeço, eu que agradeço aí ao Dr. Daniel. Conheço há muitos anos, super médico. Então contem comigo, é um prazer estar aqui, para participar
0: com você. É muito legal conversar com os amigos e ainda mais com alguém com tanta experiência aí na área de marketing, branding e todas as outras aventuras que você teve aí no meio dos negócios, né, Gu? Se a gente for procurar no dicionário, no Google, existe um conceito formal para o que é marketing, mas eu queria ouvir de você o que é marketing. O que, é que você considera marketing?
1: Tem várias definições e a minha forma de ver marketing é a forma de conectar uma empresa com o seu consumidor. E por que eu digo isso? Porque o marketing ele vem evoluindo muito. Então, antigamente, alguém ia falar ah, é o time que faz produto. Ah, é o time de comunicação. Mas, cara, com todo o avanço que vem tendo, né, toda a parte de tecnologia, hoje o marketing é super analítico, tem a parte de CRM, a parte de mídia virou ciência. Então, assim, eu gosto de pensar que o marketing é a estratégia e execução do que conecta uma empresa e seus produtos ou serviços até o seu público-alvo. Então, independente se essa empresa desenvolve algum condimento de consumo ou algum serviço, é porque, né, qual a melhor oferta para o nosso público-alvo? O que eles estão precisando? Desenvolver isso e depois contar para essas pessoas de forma fazendo fazer com que essas pessoas queiram comprar
0: seu produto e não o do concorrente ou alguma outra coisa parecida. Legal, eu gosto muito desse conceito de marketing, da diferença de marketing e de branding. Mas antes de entrar nisso, eu queria te perguntar, eu nem sei se você tem essa resposta, mas em que momento que a palavra marqueteiro se tornou uma coisa ruim? se tornou algo negativo. Por que eu falo isso? Porque tem muitos médicos aqui que ouvem o podcast e quando você fala, ah, esse médico é marqueteiro e talvez isso exista fora da área da medicina também, né? Eu quero que você traga isso para mim. Isso geralmente é uma conotação pejorativa ou ruim. Você sabe quando isso surgiu e por que isso surgiu e como você lida com isso?
1: Eu não sei exatamente quando isso surgiu, se eu fosse é, trazer por hipótese, assim, acho que assim, com o crescimento das populações e do consumo, acho que naturalmente, né, em diferentes estágios da sociedade, pessoas começaram sempre a questionar né, se aquele consumo era necessário, se era uma necessidade ou se era um exagero. né, se sete pecados capitais. Né? E acho que começaram a ver, pô, então tem gente compra coisa que não precisa porque alguém fica inventando uma necessidade. Mas, de verdade, eu acho que isso é menos ruidoso ou problemático que as pessoas não entendendo que pessoas não, não consomem só o que elas precisam, mas coisas que elas gostam ou valorizam, porque isso faz, as faz bem de alguma maneira. Mas eu acho, ou se você perguntar, quando na sua história você começou a estar sobre o de um jeito que te incomoda, eu acho que foi muito a conotação de marketing, de maqueteiro político, sabia? Eu acho que a, as minhas primeiras lembranças, quando vinham aquelas, sei lá, sem aqui nenhum viés político, mas eu lembro assim, quando, quando elegeram o Pita sem ninguém conhecer, ou depois as eleições do Lula, aí o Duda Mendonça, ou o esquema de Corrupção, ou aquelas frases, ah, me dá um poste que eu elejo. Eu acho que esse tipo de coisa ajudou a construir uma imagem que o marketing é capaz de vender toda e qualquer coisa e mudar a opinião das pessoas sobre tudo. Então, eu acho que aqui começou a ter uma conotação negativa, sabe? Sim. Eu, sinceramente, não me incomodo muito quando falam sobre isso, porque acho também quando falam do marqueteiro, de, de determinada forma, é, ou jocosa, ou criticando, eu acho que falam sobre coisas negativas geralmente ligadas a, isso, a política e tudo mais. Sobre a minha profissão, que a maioria das pessoas no meu ciclo social entende ou se não entende, estiver numa, numa conversa propositiva falando, ah, que eu não acho legal do marketing tal coisa? Aí, na verdade, abre espaço para eu dar o meu ponto de vista sobre as coisas que eu acho que são bacanas na minha profissão. Então, aí, a partir daí, eu acho que tem uma, uma conversa produtiva, assim, escutar diferentes pontos de vista né? e evoluir, isso
0: Legal, você acaba usando até como um meio de trocar ideia e de trazer um conceito para as pessoas que talvez tenham esse preconceito. Eu tenho muito isso na medicina, eu gosto muito de marketing, mas eu tenho que sempre pisar em ovos para falar da palavra marketing. E aí eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre a diferença de marketing e de branding. Porque na medicina, tem muita gente que tá nas mídias, e eu acho que explodiu também um pouco do termo do marketing, as mídias sociais fizeram isso crescer de uma maneira exponencial. Mas tem muita gente que confunde um pouco do que é o branding e do que é o marketing, principalmente para a área médica, quando você vai se expor aí nas mídias sociais. Vou falar um pouquinho desses dois braços. Branding, na
1: verdade, é o anterior, é o que vem antes, é a pedra fundamental da empresa. né? Branding não é logomarca, embora também seja o logo. Branding não é o nome da sua marca, embora também seja o nome. Branding, na verdade, é a forma que resume o que aquela empresa Acredita sobre o mundo? Qual que é a essência dela? Qual que é o ponto de vista sobre as coisas? E a partir daí, como qualquer ponto de contato que ela tenha com qualquer stakeholder, então desculpa as palavras, né? Mas por que eu estou dizendo stakeholder? Porque não é só o consumidor final, a forma com que ela se relaciona a sociedade com o governo, com o comprador de outra empresa que vende aqueles produtos, com o cliente final, isso vem de uma forma da empresa ser concebida. É a essência dela. Sim. Aí, como eu falei antes, a partir dessa essência, o marketing é o que conecta, é uma estratégia, que é o que conecta ela ao seu público. Então, muitos aqui, eu não sei também se dos seus né do, do, das pessoas que escutam aqui é, já leram ou já viram de alguma forma, porque é um caso bem famoso do Simon C, né, ele fala do Golden Circle, e ele fala what, Sim. how, why, Lá é o posicionamento, a essência da marca. Mas cada empresa tem o seu e produz o produto ou o serviço que quiser. O marketing é o que deveria fazer, bom, a partir disso, como eu conecto com aquele público-alvo? Eu devo criar um produto diferente, um serviço diferente? Eu devo fazer uma campanha pela mídia A, pela mídia B? Como eu avalio se está funcionando ou não? Então, enfim, o branding é, é a razão de existir. É o ponto de vista da empresa sobre o mundo e o que ela quer oferecer. E o marketing é o que faz com que esta empresa, com esse ponto de vista, venda seus produtos ou serviços para as pessoas uma está a serviço da
0: outra Hugo, uma pergunta nem sei se você pode me responder se você puder vai ser muito legal mas você foi criador eu não sei o quanto tem do seu dedo aí mas você tem uma marca chamada Quem Disse Berenice que para uhum. mim inicialmente soa muito estranho é um nome que é uma frase como que isso surge? e quando vocês batem um martelo numa marca vocês estão 100% seguros? o quanto tem de insegurança quando você fala não, é isso mesmo vamos embora vamos para frente você consegue me falar um pouquinho sobre esse processo criativo esse processo decisório e o seu sentimento interno de que Pô, a marca é isso aí vamos embora e na verdade eu queria perguntar 10 coisas relacionadas a isso mas tipo em que momento que você sentiu que agora foi o negócio pegou existe brecha para você errar também no, no mercado grande igual você atua são poucas perguntas que eu te fazendo né tudo bem <risos>
1: Não, eu vou tentando pegar todas elas. É, o caso de Disney é um caso interessante. Sim. Na verdade, existem várias formas de criar uma marca ou criar o um nome dela. Né? Você vê existe toda uma teoria sobre o nome de marca, que caminho você quer seguir. Tem nomes superdescritivos, tem nomes associativos, tem nomes abstratos, né? Então, tipo para dar exemplo, existe a Casa do Pão de Queijo deixa muito pouca dúvida, né, do que vende naquele lugar. É, assim, tem uma empresa de computação, tecnologia, que chama Apple. Se não te contar o que faz, você não sabe, né? E tem os associativos que, que dão a entender, né? Tipo, o próprio boticário. É que boticário, você vai pensar, é uma Poderia ser descritivo, né? que poucas pessoas talvez tenham esse em do que é uma botica. Né? Uma botica né, meio, é meio aquela farmácia, de manipulação meio alquimista, né? que é o que a gente faz em cosmético Então é um nome associativo, assim, é, sei lá, FedEx, né? Federal Express. Parece alguma coisa que vai entregar rápido né, de, no país inteiro. E aí o que eu mais acredito, ainda dos, dos milhares de projetos que eu já fiz de branding, é que muitas marcas tiram vantagens dos nomes... Que tem, porque ajudam a contar uma história. Isso não é necessário. Mas, por exemplo, no caso de Quintes Berenice, assim, essa marca foi lançada em... 2000, vai fazer 10 anos, em 2012. Naquela época, o mercado de maquiagem no Brasil era um mercado, assim... Poucos players, o mercado de maquiagem, as marcas todas meio parecidas, nomes curtos, em inglês muito do que a gente tem visto nos últimos anos as pessoas assumirem a sua forma de se vestir de se maquiar de cortar o cabelo de expressão naquela época assim sempre aquelas regras de maquiagem coisas que talvez você não saiba por não se maquiar tal mas se perguntar para sua esposa irmã etc tem várias regrinhas já ah, eu olho tudo ah, batom vermelho não usa de dia tipo assim é muito muito curioso como tem tantas regras da maquiagem e a gente ia se lançar no mercado. Então, quando você chega por último, a minha visão sempre foi, cara, se você chega depois dos outros, a gente ia ser a primeira marca de maquiagem do mundo, a gente ia contar para o mundo que era aquilo. Já tinha um monte de empresa estabelecida ali. Então, se você vem depois, cara, ou você faz uma coisa mais legal, ou diferente, ou que vale a pena a pessoa sair de onde está para ir lá experimentar a sua marca, ou você, sendo só um me too, é difícil. Ou você vai ter que jogar um jogo de preço, né? ah, eu sou cópia daquela marca, mas mais barato e isso tem um limite né, é, ou ah, vou entrar num segmento ultra ultra mega blaster premium, você vai posicionar seu preço lá na lua, cara um país como o nosso também tem seu limite não é muito o nosso perfil no varejo então o que a gente pensa, cara nossa, a marca tem que ter um posicionamento diferente e aí a marca veio com uma essência, então o branding dela, tipo a essência dela é sobre liberdade, cara cada pessoa deveria ser livre para se maquiar do jeito que quer, dane -se. Beleza, primeiro veio esse posicionamento. Aí depois a gente foi pensar no nome. E aí tem uma série de coisas táticas por trás. Se você para pensar nesse nome, é um nome muito estranho, mas assim, é, hoje parece menos estranho. Um porque acostumaram, outro porque existe tipo Instagram. Então hoje tá na moda, né? Todo mundo tem um arroba com o um nome. A pessoa vende uma suculenta, gente, é plantinha verde do quintal da vovó. A pessoa vende cookie e então, fala ah, os mais deliciosos cookies que vêm do meu coração Mas antigamente, antes do Instagram, não tinha isso Os nomes das lojas eram tudo um nome meio curto tá? Então assim, a gente queria um nome que contasse o nosso posicionamento é... Mas que também chamasse atenção para gerar conversa Porque a gente ia quebrar, era tanto uma pedra na vidraça Que as pessoas falavam, o que, que é isso? Então, o que tá por trás do Quem Disse Berenice, na verdade É muito Quem Disse se gente assim, nossa, mas você está usando batom, você não devia usar o um olho assim, ou a boca assim. Quem disse? Cara, me maquia como quiser. O Berenice entra pelo charmezinho e tudo mais. E aí, exatamente por ser um nome estranho, já era com as Tipo o que você está fazendo hoje, 10 anos depois, muita gente fez na época isso fez com que a marca ganhasse um, a gente chama, né, em comunicação, nível de né, sai do zero, sem assim, em conhecer até bastante gente conhecer, muito rápido então ali teve uma estratégia de ganhar da marca, gerar um recall de marca muito rápido é, sem botar tanta grana então assim, pô, você na é imprensa você concorda que, tipo, é um nome que, se você escutou uma vez e alguém fala dois meses depois só já escutei essa marca é, só ao sim. passo que se eu lançasse igual as outras companhias na época, só fosse uma sigla do tipo S, Y, L tipo, seu, ah depois de um mês eu puta, o Hugo tá trabalhando numa barra né? é, mil é, sila, um <risos> tipo, você não ia saber, você ia ler, um dia não ia conectar. Então ali tem uma série de coisas estratégicas, de um, começar, e as pessoas falavam, por que a experiência? Eu falava, ah, é porque o mercado da maquiagem é todo cheio de regra, então a gente acha que o um deve ser livre pra se maquiar como quiser. Se você não falar, ah, usa isso, não usa aquilo, ah, quem disse? Eu uso como eu quiser. Então, fazer as pessoas me pedirem para contar o posicionamento da marca, essa era a coisa mais rica e aí a marca acho que ela teve uma trajetória super legal. Então, por mais que pareça um nome estranho, algumas pessoas acham bonito, outras acham feio, super faz parte do jogo. Era um nome super estratégico. Então nesse caso ele tinha tinha um papel muito importante.
0: Ele cumpriu o papel dele. Super você, em algum momento aqui, você falou sobre gerar identificação, né? Com essas pessoas que questionavam as regras da, da maquiagem. Eu queria falar um pouquinho sobre como gerar identificação. Porque eu sinto que tudo que a gente faz, e aqui no podcast eu também tenho essa intenção, eu faço para gerar uma identificação. Eu quero que a pessoa que esteja me ouvindo aqui fale, Daniel, e me mande essa mensagem. Daniel, esse episódio foi para mim, assim como eu recebo em vários episódios. E eu sinto que as marcas, elas tentam fazer isso no marketing, né? A pessoa assiste uma propaganda e ela chora junto ou ela tá num filme e ela tá pulando na cadeira dando golpe final ali no Karate Kid ou ela tá super tensa com a próxima cena, essa pessoa tá dentro dessa narrativa, ela se identifica com a marca ou com o que tá passando ali como que a gente faz para as pessoas se identificarem com a gente? Bom,
1: essa resposta pode ser
0: é uma aula de seis horas, na verdade, agora você vai dar um curso né?
1: Não, não, mas, mas pode ser cortes de vários pontos de vista acho que a primeira coisa que eu sempre digo é assim não tem que ficar procurando identificação para todos sempre. Acho que a primeira coisa é, você deve saber o que você acredita, quem é você, qual a sua essência, e a partir daí também buscar identificação de Sim. quem pensa como você. E no máximo, algumas pessoas que nem pensam, mas também não pensam algo diferente, são pessoas que talvez não tempo parado para pensar sobre isso, Aí você explica o seu ponto de vista e as pessoas possam vir a pensar como você. Acho que essa é a primeira coisa. Começa em você, não no outro. Aí tem uma série de estratégias de comunicação. E aí, a partir disso, o que é super importante? Consistência. Você com frequência demonstrar o seu ponto de vista. Você com frequência mostrar... O que você acredita? E em diferentes situações. Ah, você acha que é importante sobre um médico? Cara, fala qualquer coisa, todo mundo tinha pensado mas. sei lá. Ele acredita que consulta pessoal é melhor do que a virtual e não vai fazer virtual. Cara independente se ele vai falar um diagnóstico difícil ou é um diagnóstico fácil, se a pessoa está na cidade dele ou está em outra cidade. Ele deveria sempre fazer o maior esforço para estar pessoalmente com aquela pessoa, se isso é uma é parte da crença dele, da essência dele. Ele deveria, com frequência, explicar quais são as vantagens da consulta presencial. Ele deveria, com frequência, dizer o que eu gosto quando eu faço, o que eu percebo nos meus clientes. E não um dia sobre isso, aí o outro vai falar, mas a tecnologia muda tudo. E no outro ele fala, aí é isso, hoje é sobre dançar. E no outro ele fala, hoje é, sei lá, qualquer outro tema. E hoje eu vou dar minha opinião sobre política, fique ligado. E hoje eu vou falar que o meu time é o Corinthians. Consistência é uma coisa muito importante. Porque, obviamente, eu conheço menos o mercado de medicina. Mas, cara, nos outros mercados, assim, né? É, quase todo mundo tem muita concorrente, né? Poucos dos mercados que você olha, né, tirando coisas estatais, mesmo as estatais só tem um player ou um player grande, né, geralmente tem muita coisa, então você precisa ficar conhecido pelo que você acredita e pela sua identidade, Para quando a pessoa pensar em alguma coisa, pensar primeiro em você, isso são trabalhos de anos, mas assim, respondendo, tentando, desculpa, responder de forma mais rápida, é, gerar identificação primeiro é, é, é você saber o que, que você é e... Explicar, se comunicar, e aí tem estratégia de mídias, mas sempre ser claro para você atrair as pessoas mais do que ficar. Sim. Porque se você for procurar o público para ir lá e falar o que eles querem ouvir, mais cedo ou mais tarde você vai deslizar, mais cedo ou se aquilo não for que você acredita, se for só para ganhar volume, seguidores, bora, cá, cara. Mais cedo ou mais para que o Dr. Daniel responda a sua dúvida aqui no podcast O Consultório, basta enviar a sua pergunta para o e-mail oconsultório .com. e não se esqueça de compartilhar com os amigos que podem se beneficiar da mesma dúvida que você. Agora vamos voltar para o episódio.
0: Augusto, você já precisou divulgar um produto que você não acredita? Ou é preciso acreditar no produto que você divulga?
1: Cara, eu vou falar uma coisa muito curiosa, assim eu trabalho há 16, quase 17 anos. Quase tudo o que eu fiz na minha vida, eu não era consumidor. E não é porque eu não gostava da marca, mas assim, meu primeiro estágio foi em pet care, ração, e eu não tinha cachorro nem gato. Aí quando eu, na Nestlé, aí depois eu fui para Unilever, minha primeira área foi como, sabão em pó, cara, puta, tinha oportunidade de namorar com meus pais e... Então, nunca tinha lavado uma roupa. Depois, mudei para Lux, sabonete. Mas o público-alvo, sim, tomava banho, então fiquei tranquilo. <risos> mas, assim, o público-alvo era super feminino Lux, Lux, lá lá. Depois, fui trabalhar com Becel, Margarina. Não era coisa que eu era mais público-alvo. Saindo da ULEB, eu fui para uma consultoria de branding, que chama Future Brand. Meu primeiro projeto foi reposicionar a marca Pado, de cadeado e fechadura. Então, beleza, conhecia, como eu conheci os mas, puta, não é uma categoria que eu tenho uma relação emocional. Depois, eu fiz o um programa de cimento, para a Camaro Correcimento, transformei em chama Intersements, que é a empresa global deles, que está comprando um monte de marca pelo mundo. Aí, fiz projeto para cultura inglesa, mas eu não tinha estudado inglês na cultura inglesa. E aí, curiosamente, o primeiro projeto que eu fiz de alguma coisa que eu gostava para cacete foi o Aldax, clube de futebol. Era o PAEC, era um clube que era do Pão de Açúcar, e aí o Pão de Açúcar tinha o PAEC em São Paulo e o Sendas no Rio, e aí queria mudar, fazer um outro nome, porque, enfim, eles não iam subir para a Série A, assim, tipo o RPR na Fórmula 1, Sim. e eles queriam criar uma pessoa. E aí eu, eu toquei esse projeto que passou a chamar de Aldax. Legal. Fato curioso. Anos depois, Pão de Açúcar é vendido, cassino acha que isso não faz parte, vendem o Aldax, e hoje é o Grêmio Aldax Osasco. Então, eu posso, como pouquíssimas pessoas no mundo, falar que eu fiz o projeto da marca da empresa, que hoje o CEO é o Vampeta. Então, isso é um... então olha, olha que, 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 que momento da carreira eu cheguei. Aí, depois de lá, eu mudei para o Grupo Boticário, e aí fui fazer uma marca de maquiagem. E depois eu fui trabalhar na marca Boticário. Que aí sim tinha tipo perfumes masculinos, coisas que eu usava. É
0: que maquiagem tinha muita regra, né, Gu? Muita regra pra se maquiar. <risos> Bom,
1: como você já manja. <risos> mas então assim, o, mas isso me ajudou muito, sabia? Porque eu acho que assim, também as pessoas costumam ter muito viés pessoal na hora de dar opinião. Isso é muito ruim pra quem vai julgar qualquer coisa. Talvez na minha carreira, se eu fosse público-alvo de uma série de coisas que eu trabalhei depois na estratégia, eu ia colocar a minha opinião. Ah, é melhor usar desse jeito. Gosto mais disso. Mais a... Mas não quer dizer que a maioria das pessoas gostam como eu gosto ou que lançar uma coisa que eu queria seria melhor do que outras queriam. Então, eu sempre acreditei nas marcas pelas quais eu trabalhei. Então, respondendo agora as perguntas, sim, acho que é importante acreditar mas não acho que você ser público-alvo ou amar. O fato de eu não ter nenhuma relação pessoal com a grande maioria das marcas nas nós fazemos trabalho, fez com que eu estudasse muito, para poder falar daquilo sem nenhum viés e poder entender o consumidor, que esse é um ponto de partida de toda estratégia vencedora, não o que eu acho, mas o que eles acham. Tem uma frase que eu gosto muito, é marca não é o que eu falo que eu sou, é o que eles falam que eu sou. Porque no fim é, é isso, né? A percepção é a realidade, é quem vai me comprar. Sim. Então eu acho que é importante você acreditar e não é necessário ser apaixonado. E é muito curioso, porque eu não me perguntam ah, mas qual é o seu sonho, Marcos? Eu sempre falo, cara, eu adoraria trabalhar em campanha política. Adoraria. Acho muito louco aquele ritmo de ter um debate que acaba uma da manhã, no horário político, da meio dia do dia seguinte, já tem edição, musiquinha criada, filme feito com outros atores zoando. né um ritmo alucinante trabalhar em uma campanha. Mas, por exemplo, hoje eu não tenho vontade de fazer campanha para ninguém. Não tem ninguém que eu acredito, mas esse cara me identifica. Então, é, acreditar eu acho que é importante mais do que ser apaixonado ou consumidor.
0: Sim. E a entrega? Eu queria saber um pouquinho do instinto na entrega, porque uma coisa é acreditar no produto, outra coisa é acreditar na forma de entregar. E aí eu quero trazer o consultório, tá, Gu? Então, por exemplo... Você é médico, está ouvindo a gente aqui. Você acredita no que você faz, você estuda, você tem plena ciência aí que você entrega o melhor para o seu paciente. Mas aí você contrata uma agência e vai fazer o marketing do seu consultório. E aí, na entrega, o seu instinto fala: hum, acho melhor eu não fazer isso que a agência está me pedindo. Por exemplo, uma dancinha no Instagram. O quanto do instinto é válido nesse momento, no momento da entrega, de falar sim ou não? Quanto que você tem que acreditar na entrega também?
1: Eu acho que é muito valioso. Mas acho que tem muita discussão técnica. As pessoas geralmente acham que marketing ou publicidade é só ter uma boa ideia. Cara, é muito analítico e é sempre importante lembrar o que define se uma coisa é boa ou não, se uma coisa é eficiente ou não. Só tem um jeito de você saber se algo é eficiente ou eficaz ou não é. E não interessa se eu gosto ou se eu não gosto. O importante é saber qual que era é o objetivo eu que ele entregou. O resultado. Então, assim... Eu não gosto daquilo, mas o objetivo era aquele ele consigo é eficiente. Eu posso achar eficiente feio, eu posso achar eficiente chato, eu posso achar... E tem um monte de coisa ineficiente que eu acho super legal.
0: Só não pode ser eficiente e antiético. Também...
1: Isso, é. Aqui eu tô, tô partindo de uma, de uma premissa mas que é importante, obviamente, é, é, colocar. O óbvio precisa, precisa ser dito mesmo. Então, assim, cara, vocês, né, como médicos, o produto de vocês é a entrega de vocês, a credibilidade de vocês, a essência de vocês, o serviço de vocês. Sim. Talvez tenha gente que tem um olhar sobre a medicina ah, mas nunca é isso, não está moderno, só não tem saudosista, eu acho que eu dançar não traz nenhum problema para a minha credibilidade. Se você sente isso, cara, eu posso achar bizarro, eu posso achar incrível. Pouco interessa, você deveria conhecer seu público e, enfim, Fazer. Mas o mais importante é, qual é o objetivo disso? Porque assim, tem um conceito na comunicação, que hoje é até um pouco questionado, mas depende disso, porque estão abrindo para vários outros caminhos, tem um conceito que é o um funil de comunicação. É, ele é, primeiro, awareness, o segundo, consideração, o terceiro, conversão. Hoje até se fala muito de from funnel to tunnel, que é, isso não deveria ser um funil, você deveria levar com as pessoas certas para ser um túnel. A pessoa te conhecer, a pessoa te considerar, a pessoa te comprar. Então, assim, qual que é o objetivo? Porque cada pessoa tá num momento da jornada. Eu já te conheço. Então, eu um dia, tá no meu Facebook, alguém me marca, e fala, nossa, olha esse médico aqui, que engraçado. Aí eu entro, tá você dançando? Eu não precisaria te conhecer. Eu falo, nossa, que bosta. Ou, e daí? É, já te conheço, não, não fez nada. Cara, eu precisaria, se eu tô com um problema e penso em ir no seu consultório ou não... Eu provavelmente seria de uma mensagem de consideração, o Dr. Daniel, cara, ele tem tantos anos de carreira, é formado aqui e ali, ele opera em tal e tal hospital, ele tem, ele é desse, desse caso super complicado ele resolveu. E depois talvez uma mensagem de conversão para falar qualquer coisa, tipo assim, no mínimo, sei lá, ele é da minha cidade, ele tem um preço que eu eu posso pagar, o meu convênio cobre, ele atende em horários que eu posso ir. Isso aqui são todas coisas para né, tipo, converter mesmo. Então, assim, ah, pra que serve uma dancinha? É pra você ficar famoso? Se você ficar famoso, talvez sirva. Puta, alguém vai no seu consultório, porque que você dança bem? Ah, talvez alguém vá. Ou, cara, não. A dança faz parte de eu gerar a atenção das pessoas, mas depois eu vim um com conteúdo mega sério para fazer com que as pessoas me considerem um puta médico. Aí você tem que fazer um exercício, pô, será que a, a pessoa que me vê dançando vai me levar a sério? Talvez sim, talvez não. Mas acho que isso é o conhecimento do público de cada um, por isso que eu sempre falo. Tem que nascer do seu público lá, do seu consumidor. E aí, cara, sobre a sua essência, o produto é o rei de tudo, né? Eu posto a melhor campanha de publicidade, por isso que eu falo, cara, fazer alguém experimentar é fácil mas a empresa só cresce todas as empresas do mundo nem uma empresa do mundo é grande porque tem um monte de, de trial é só porque tem um monte de repeats tipo, ninguém se faz nem uma empresa faz com pessoas comprando uma vez só então é o produto ou a experiência ou o serviço que faz com que alguém repita e volte não sei como é na medicina mas imagina que sejam assim, clientes que voltam de quem porque assim depois quem quiser se interessar em ler tem duas grandes métricas que no, é no, uma chama CAC, que é o custo de aquisição do cliente, e outra é o LTV, que é o Lifetime Value. Então, assim, quanto melhor é o seu serviço para as pessoas, maior é o Lifetime Value desse cliente com você, né? A Lifetime Value, basicamente, a pessoa vai vir 20 vezes durante a vida pagar uma consulta. Ou o custo de aquisição geralmente é muito alto, porque tem vários médicos na cidade, a pessoa que, sei lá, tá no convênio abriu o livro do convênio, vai dar 3 mil nomes lá. Quando a pessoa decidir em você, então, assim, né, é, é, você deveria ter sempre um, alternativas de ter um, aumentar o lifetime velho do seu, do seu cliente, ou seja, ter um bom serviço e, e, e tudo mais. Mas, assim, você tem que ser você. Não adianta um, um, alguém numa estratégia assim, ah, vai lá e dança. Se você não sabe dançar, vai ficar ridículo e, no máximo, você vai virar um meme. Cara, se você dança super bem e achar que aquilo é bacana, Aí eu, Gustavo, posso achar que não é legal, mas aí a Maria pode achar que é legal. Você quer falar com o Gustavo com a Maria? Mas lembra que depois da pessoa te conhecer, ela precisa te considerar. Depois da pessoa te considerar, ela precisa converter. E eu, e, e, posso falar um negócio que eu fiquei pensando quando você me convidou para bater um papo aqui? Eu acho que a medicina, aí quando eu penso assim, né, nos médicos, quando eu vou, no meu pai, quando eu vou no consultório dele, mostra as fichas dele. Cara, vocês fazem a coisa que no fim é a coisa mais avançada que todas as empresas buscam no um sistema de CRM, né, que é o Customer Relationship Management, que é, quem aqui, quando é cliente igual a gente, tá no site, né, tá alugado, receber uma oferta que tem a ver com você, ô Daniel, tudo bem? Que bom você tá aqui, cara, vendo aqui como você navega, olha, 10% de desconto nesse produto. Não adianta alguém mandar para você um, sei lá, um uma caixa de fósforo, mas talvez mandar um estetoscópio ou um cavaquinho faça sentido para você, né? De você saber que, não, que... que.
0: Faz tempo, acho que não mais, mas é. bem. talvez faça.
1: <risos> mas eu, a, a pessoa te conhecer, te reconhecer, ter uma oferta para você, isso é o que todas as empresas buscam fazer. Cara, para mim, aquela ficha do médico. Ô, Gustavo, tudo bem? tô olhando aqui. Hoje em dia você veio, faz um ano e quatro meses, você estava com tal coisa, tal coisa, tal coisa. É, então, doutor, de lá pra cá eu, que aconteceu isso, que aconteceu aquilo. Vocês têm o tracking da vida da pessoa, você fazer o pessoa voltar ali e ela sentir que você sabe o que está falando, porque ela te acompanhou em outros momentos. Então, dá confiança do que vai recomendar e pô, ó, dois anos antes, lembra que a gente começou a fazer tal coisa, não funcionou, possible, funcionou, então vamos tentar de novo, vamos tentar outra coisa. Cara, isso é o core do que todas as empresas tentam fazer com tipo, tecnologia do marketing. Conhecer o seu cliente e ter uma oferta personalizada vocês podem fazer, cara, isso é, a, vou dizer que é o básico, mas isso é a natureza do atendimento de vocês, é a parte médica, médica, a, a parte ali, serviço, a parte que deixa o, o, o seu cliente com segurança, é isso,
0: né? É um relacionamento que se você der um você está perdendo uma oportunidade incrível. Exato. Na verdade, eu uso isso para todos os pacientes. Isso é bom para todo mundo. É bom pra gente, é bom os paciente também. Então, você atende um paciente que vai fazer uma viagem, que vai morar fora, e depois de três anos ele volta. Você pergunta e aí, como é que foi na Alemanha? Como é que você se virou? É muito legal, sabe? Você reconhece o paciente, você lembra que você falou isso com ele, porque a gente esquece das coisas também. Então, gera um vínculo, uma relação muito forte. E algo que você também falou aqui, Igor, que é o produto ser bom, né? Então... Você estudar, você entregar uma boa medicina, isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Porque não adianta ter um, um, todo um funil aí de, de estratégia de marketing para trazer alguém para seu consultório se o produto não for bom. Se o produto não é bom, não tem recorrência, a pessoa não te indica, então você gasta muito dinheiro para ter pouca gente. E eu lembro muito quando veio uma mulher vender aspirador aqui em casa, a Nath chamou uma, uma empresa, não vou citar o nome da empresa, mas que é um aspirador super diferenciado. Meu aspirador é incrível, ela faz o teste do aspirador ali. Cara, não dá pra não comprar o um aspirador. E aí a moça saiu, eu, eu olhei pra ela assim, a gente se olhou e a gente gosta muito de marketing, né? E a gente falou assim, meu, impressionante, né? Por pior que seja o vendedor, é uma vendedora e ela não era boa, ela era ruim. eu falou, cara, quando o produto é bom, nem o vendedor consegue atrapalhar, sabe? Então, por isso que é importante fazer uma boa medicina, isso é primordial pra gente. Eu, eu
1: comento isso mesmo dentro da minha área. Eu falo assim, cara, parece que joga contra nós, mas não, eu falo, cara, branding é tanto mais relevante quanto menos diferenciado é o seu produto. Por quê? Porque, assim, sinceramente, eu acho a usabilidade do Spotify mais ou menos. Sei lá, ah, você gosta do nome Spotify? Sei lá. tipo, o negócio é muito útil. YouTube, você pode achar o nome uma bosta, você pode achar que, nossa, mas eu preferia que tivesse... O produto é tão único, o negócio é tão bom que funciona. Mas, cara, é óbvio se você for lançar amanhã uma... Marca nova de camiseta 100% de algodão, cara, você precisa ter uma estratégia de qual é o seu ponto de vista, o que você tem de diferente das outras trocentas mil marcas que vendem camiseta, sabe? Então, é, de fato, assim, tem coisa que o,
0: que, o, que o produto fala por si. Sim. Hugo, pra gente finalizar, vou te pôr um pouquinho de fogueira aqui. A gente vive num mundo, isso já faz há um tempo, e agora isso tá escancarado num mundo muito binário. Então, todo mundo é muito 8 ou 80. Né? em todas as áreas, não estou falando só em política, mas a gente isso até instintivamente a gente tem essa tendência né? a ir para um lado ou para o outro. A gente esquece que às vezes existe um meio termo né? em tudo. E a gente é muito cobrado por se posicionar nas mídias, porque todo mundo está nas mídias hoje. Como que a gente consegue, e isso talvez seja um desafio para vocês aí na Boticário, como que a gente consegue se posicionar sem ser criticado? É possível se posicionar sem ser criticado? E como que vocês lidam com as críticas? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse posicionamento.
1: Cara, é, é, é um tema mega é, interessante. gostaria conversar mais sobre isso, até para escutar a opinião de várias pessoas. eu vou mostrar um pouco da minha visão como estrategista de marca com a minha visão pessoal. Assim, primeiro, acho importante as marcas terem ponto de vista sobre coisas. Especialmente coisas que tenham a ver com o seu mundo. Então, sei lá, acho natural que, por exemplo, ah, o Boticário, que é uma marca de beleza, que usa uma série de ingredientes naturais, ah, tem um ponto de vista sobre sustentabilidade, tem um ponto de vista sobre, cara, autoestima, um ponto de vista sobre o papel da mulher na sociedade. Mas, cara, é... o que eu acho que está acontecendo em pessoas e marcas é, todo mundo tem opinião sobre tudo interessa para você hoje a opinião do, do cara que te atende na farmácia sobre o sobre política não tipo te interessa saber a opinião do yusem Bolt sobre o papel das pessoas mais velhas na sociedade tipo é claro que a opinião bater com você é legal mas tipo o, o que eu quero dizer é você tem muito a ganhar emitindo assim. Claro, porque tem você tá uma puta discussão agora sobre ética médica, sobre telemedicina, sobre se convênios são bons ou não para as pessoas. Acho que faz todo sentido você se posicionar, mesmo. Né? Só pode estar com o médico, você porra, esse é meu médico, é legal saber que ele pensa a mesma coisa, porque se, se eu precisar.
0: Agora, cara. A gente também não é obrigado a se posicionar também. Não sou obrigado a me posicionar se não faz diferença para mim também.
1: Sim, tem vários temas que você não precisa ter uma opinião, que você é forçado a ter uma opinião, porque a gente cresceu escutando que ah, vai ficar em cima do muro. Cara, várias pessoas. Eu acho que ficar em cima do muro em várias coisas é bom. Por quê? Porque só quem está em cima do muro está olhando os dois lados do muro. Tem um muro separando dois lados, está um jogando pedra no outro e o outro não é capaz de ver o que tem do lado quem tá em cima do muro, se conseguir desviar das pedras que vem dos dois lados, é o único que pode falar, pessoal, pessoal, calma, cara, ali do outro lado, tem pessoas parecidas com vocês, eu, gente, ali do outro lado, calma ali, porra, quem tá em cima do muro pode ter um papel é, é que eu acho que hoje todos os nervos estão super exacerbados, ah, você tem que ter opinião, você não tem personalidade por isso que eu acho meio idiota forçar todo mundo a ter opinião sobre tudo e às vezes me perguntam, eu falo, cara eu, sinceramente, não acho que eu tenho uma opinião a nível de agregar as associações. Eu posso falar o que eu acho, o que eu acho, não tem absolutamente nenhuma é, é, coisa robusta por baixo e, principalmente, com o que eu acho, eu não vou tomar decisão nenhuma para minha vida. Então, eu não gostaria de te influenciar para que você tome uma decisão. Ah, porque pô, o Hugo falou que não sei o quê, cara. Pode ser só uma opinião de merda sobre qualquer tema. Então, eu acho que, assim, é importante ter um ponto de vista sobre alguma coisa que tem a ver, ou é relevante na sua área. Eu acho que é importante ter. Porque você vai buscar os semelhantes, seus clientes vão buscar, vão buscar os semelhantes. Sim. Dá para ter uma opinião que as pessoas, várias pessoas, sei lá, você não quer ter risco que as pessoas te odeiem? Dá. Desde que você também não queira que ninguém te ame. São coisas tão intrínsecas, cara. Se você quer que alguém te defenda, aqui você vai tomar uma posição que do outro lado da moeda alguém vai detestá E aí eu, sinceramente, acho que é melhor com gente inteligente, com gente madura, em alguns temas, você tomar uma posição que alguns vão te amar, de vão te odiar, porque provavelmente esses te odeiam não vou fazer falta, porque é de alguma coisa tão natural para você que você também não precisa daquilo, os que te amam é quem sustenta a sua base. Do que você ficar sendo aquele cara meio morno e em algum assunto seja relevante para a sua área, ninguém vai te odiar, mas também ninguém vai pensar em você quando for o momento que precisar fazer uma escolha. Então, a, a resposta aqui, cara, é uma resposta que, cara, acho que é importante ter ter posição sobre isso, porque eu acho que hoje todo mundo acha que todo mundo tem que opinião sobre tudo. E ser assim, mais maduro para dar opiniões que a gente acha que geralmente são basadas e podem ser úteis para alguma coisa, sabe? o então, mesmo vale para marcas assim, e para pessoas.
0: Gu, cara, eu adorei. Adorei, foi muito bom. Muito bom, Pafa. Eu adoro falar sobre marketing. E foi uma aula pra gente. A gente te agradece. Todo mundo que tá ouvindo o podcast aqui, com certeza, saiu é engrandecido por tudo que você trouxe pra gente. Muito obrigado. Se as pessoas quiserem entrar em contato com você, onde as pessoas te encontram,
1: o meu Instagram, eu só tenho um Instagram pessoal, ele é mais fechado, mas o meu LinkedIn é, puta, troca ideia com todo mundo aceita, vai é meu, se for sobre uma coisa profissional então eu direcionei, direcionei pra lá mas cara é, é, queria falar também obrigado pelo convite cara fazia um tempinho que a gente não conversava conversa muito gostosa então assim eu acho legal escutar isso porque meu pai é médico meu irmão é médico então eu escuto eles falando vejo você aí como entusiasta disso né, trazer discussões sobre negócios marketing né, tentar trazer um olhar diferente do que só o, o médico que se formou lá em medicina e que abre seu consultório e tá ali e, e boa eu sou sempre um entusiasta dessas, de pessoas que querem fazer diferente, pensar, evoluir. Então, cara, obrigado pelo convite. É, eu que agradeço. Que fica aqui aberto, sem demagogia, para esse papo continuar fora daqui. Tá? Sempre quiser trocar ideia sobre, sobre o tema, eu adoro.
0: Então, conte comigo,
1: próximo de você.
0: Obrigado, gosto muito de vocês também, cara. O seu irmão é uma inspiração também pra mim, o Thiago. Acabei não citando ele aqui, mas o Thiago é ortopedista, o pai do Gu também, é cirurgião vascular. E tamo junto, Gu. Obrigado, obrigado mesmo. Foi ótimo.
1: Valeu, pessoal.
0: Muito obrigado por ouvir o podcast. Se você gostou desse episódio, compartilha com os amigos e não esquece de clicar no botão seguir na sua plataforma favorita para você receber todas as novidades do podcast ou consultório. Até a semana que vem.